0: Schön, dass du da bist bei mir und meinem Podcast Leichtigkeit im Kopf. Hi, ich bin Christine und ich nehme dich in diesem Podcast mit in meinen Alltag der Reflexionen, Ideen und Neuentdeckungen, um dir zu zeigen, was für Potenziale in dir stecken können und wo du für dich vielleicht auch hinsehen und dich ertappen kannst, um mehr Leichtigkeit in deinen Kopf zu bringen. Denn je mehr wir in unsere Kraft kommen und Denkblockaden loslassen, desto leichter wird der Alltag. Lass uns losgehen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch einmal in die Zukunft schauen und möchte einmal mit euch reflektieren, wie euer aktueller Stand in all euren Lebensbereichen, die ihr euch definiert, ist und wie ihr sozusagen euch ausrichten könnt, um dahin zu kommen, wo ihr gerne hin wollt. Das ist ja ganz klassisch um diese Jahreszeit, dass man gerne mal so Reflexionsarbeit macht oder sich die Zeit dafür nimmt und sagt, okay, wie war denn das Jahr? Und das kann jetzt sozusagen Teil davon sein. Und wenn du magst, dann such dir jetzt am besten einen Zettel und einen Stift oder aber hör dir die Folge erst einmal an. Und hol dir danach Zettel und Stift und mach die Übung mal mit und nimm dir dafür wirklich Zeit, denn sie kann dir echt viel bringen. Also ich liebe, liebe, liebe diese Übung und ich liebe ja sowieso über Ziele zu sprechen und deswegen wird das jetzt hier ganz viel Spaß machen für mich <lacht> und hoffentlich für dich auch, wenn du, wenn du diese Übung machst. Aber nimm dir dafür Zeit, das ist das A und O. Schnell runtergeschludert bringt das nichts. Aber jetzt kannst du dir erstmal anhören, was du machen darfst und dann speicher dir doch die Folge vielleicht einfach in deiner Merkliste, so mache ich das immer, weil gerade diese Übung kann halt für dich hilfreich sein als Reflexion, dass du sie so einfach jährlich machst, man kann die auch monatlich machen also eigentlich so oft, wie du magst, die ist gar nicht gesetzt auf am Ende des Jahres, aber da die meisten Menschen sich irgendwie orientieren am Ende des Jahres und sich gute Vorsätze fürs nächste Jahr setzen, kann es zum Beispiel ein guter Vorsatz sein, sich jetzt immer mal zu reflektieren. Und ähm, deswegen machen wir das heute mal und schauen uns mal an, welche Methode ich dafür so nutze und wie ich die mir ausgebaut habe, um die für mich praktischer zu machen und um mehr Klarheit in mein Leben zu bringen und damit auch mehr Leichtigkeit im Kopf, weil der ganze Ballast abfällt, weil ich mich ausrichten kann, weil ich einfach weiß, wo ich hin möchte. Und das möchte ich gerne auch für dich erreichen. Also, als erstes, ganz klassisch, was ihr vielleicht auch alle schon gehört habt, aber was ich finde, was hier einfach zugehört, ist erstmal zu fragen, was sind denn Ziele, beziehungsweise nein, nicht, was sind Ziele, sondern wie sollten Ziele definiert sein, damit sie für dich klar strukturiert sind und du auch messbar machen kannst, wann du sie erreicht hast. Und da kennt ihr vielleicht alle diese SMART-Methode, also das ist eine Abkürzung, das S steht für spezifisch. Das M steht für messbar, das A steht für attraktiv, das R steht für realistisch und das T steht für terminiert. Und was bedeutet das jetzt für unser Ziel? Das heißt, wenn du dir dein Ziel definierst, dann sollte es spezifisch sein, das heißt so konkret und spezifisch wie möglich, nicht schwammig, ja. messbar. Woran kannst du also messen, dass du dein Ziel erreicht hast, beispielsweise ich wiege 50 Kilogramm. Ich habe 10 neue Freunde. Ich verdiene 2.500 Euro Netto. Also es muss messbar sein. Du musst eine Größe hinterlegen, eine Messgröße. Dann muss es attraktiv sein. Es muss also ein Ziel sein, was dich hinzieht. Ja, also du musst, also im besten Falle definierst du nicht ein Nicht-Ziel. Ich möchte nicht mehr Dick sein zum Beispiel, ich nehme jetzt das ganz klassische Beispiel irgendwie, aber daran kann man sich vielleicht gut langhangeln, sondern dass du sagst: Ich möchte 55 Kilo wiegen, ich möchte 60, 65, wie viel auch immer, ich möchte Kleidergröße S tragen oder oder oder, woran du das misst und sagst, das, wenn ich das erreicht habe, dann ist das Ziel erreicht und attraktiv, wie gesagt, es muss dich hinziehen, du musst es einfach so wollen, es muss dich beflügeln dass du das erreichen willst. Es geht gar nicht ohne. Ja, also dieser, dieser positive Antrieb muss einfach dabei sein. Dann steht er für realistisch. Ich finde das schwierig. Ja, man kann natürlich sagen, es ist realistisch, Größe 36 zu erreichen denn andere Menschen haben es auch erreicht. Man könnte es also in diesem Zusammenhang sehen und sagen, ja, es ist realistisch. Aber ich finde auch, dass manche Ziele, sage ich mal, die, dass wir uns die höher stecken dürfen, weil wir damit vielleicht irgendwo hinkommen, womit wir sonst mit einem realistischeren Ziel vielleicht nicht hingekommen wären. Weil es dich mehr antreibt und dich mehr aus deiner Komfortzone rausholt. Ich kann die Mechanik dahinter jetzt gar nicht so gut erklären. Ich weiß aber, dass es funktioniert. <lacht> vielleicht hilft das schon mal. Aber wenn du dir beispielsweise vorstellst oder du setzt dir ein Ziel, was nicht realistisch ist und sagst, ich möchte gerne 10.000 Euro netto im Monat verdienen, was ja vielleicht für manche eine horrende Zahl ist, für manche vielleicht ja auch ganz real, dann herzlichen Glückwunsch dann kannst du mit diesem Antrieb aber dahin zu kommen, bewegst du größere Steine und räumst sie dir aus dem Weg. Als wenn du sagst, also aktuell verdiene ich vielleicht, keine Ahnung, 2500 Euro und ich möchte gerne 3000 Euro verdienen. Das ist halt ein echt kleiner Schritt und wahrscheinlich wirst du dafür nicht so sehr aus deiner Komfortzone rauskommen, wie du es eben durch das höhere Ziel erreichst. Deswegen ist die Frage bei realistisch, wie man sieht. Man kann es so oder so sehen. Und das Letzte ist terminiert. Das heißt, setze dir einen Zeitpunkt, zu dem du das erreicht haben möchtest. Ein festes Datum, damit du messen kannst, ob du zu diesem Zeitpunkt da bist, wo du hin wolltest. Ja, damit haben wir definiert, was ein Ziel, also wie ein Ziel aufgestellt werden sollte nach der SMART-Methode und welche Methode ich jetzt aber benutze, um zu gucken, wie ist mein Status Quo und wo möchte ich gerne hin, ist ähm, die Methode des Lebensrates. Also man nennt es auch Wheel of Life im Englischen und das kannst du dir vorstellen wie eine Dartscheibe, die zehn Ringe hat. Und diese Dartscheibe wird jetzt geteilt wie ein Kuchen. Und der Kuchen bekommt sechs Stücke. Das heißt, du malst einen großen Kreis, einen kleineren Kreis, kleiner, 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 eben bis zehn Ringe entstanden sind. Und diesen allerersten großen Kreis sozusagen siehst du als deinen großen Kuchen und teilst diesen dann komplett ähm, einmal durchweg in sechs Teile. Du kannst auch mehr Teile machen. Das ist ganz dir überlassen, welche Lebensbereiche du dir angucken möchtest und du regelmäßig wieder reflektieren möchtest. Also da bist du ganz frei in deiner Gestaltung, aber für diese Bewertung sozusagen nehmen wir diese zehn Scheiben und teilen das dann in beispielsweise sechs Kuchenstücke. Und das ist jetzt das, wo du quasi Zettel und Papier bräuchtest oder aber auch jetzt erstmal beim Anhören sagen kannst, supi, ich höre mir erstmal an, wie geht die Methode überhaupt und nehme mir nachher Zettel und Stift und gehe Stück für Stück nochmal das Ganze durch. Nun hast du diese sechs Kuchenstücke, die jeweils pro Kuchenstück dann zehn kleine Sechstelringe sozusagen haben. Es ne? sind ja zehn Ringe dann da drin und du darfst jetzt für dich Lebensbereiche festlegen pro Kuchenstück, die du bewerten möchtest. Da kannst du zum Beispiel nehmen das Thema Finanzen, das Thema Beziehung und Freunde, das Thema Familienleben, das Thema persönliches Wachstum und Weiterbildung, das Thema Gesundheit und Sport, das Thema Karriere und so weiter. Die Themen, die dir wichtig sind in deinem Leben und wo du vorankommen möchtest. Themen, wo du sagst, die sind gesetzt, die sind so, wie sie sind und ich will auch nichts daran rütteln, musst du hier nicht aufnehmen. Deswegen fühl dich frei, hier Bereiche für dich auszuwählen, die dir entsprechen. Jetzt hast du diese Bereiche beschriftet. Ich mache das ganz gerne immer direkt am Kuchenstück dran, am äußeren Ring dann quasi, also außerhalb der 10, der, der Sechstelringe, die da jetzt entstanden sind, schreibe ich mir dann oben immer hin, hier ist Thema Finanzen, hier ist Beziehung, damit man es dann zusortieren kann, aber das kannst du ganz für dich sonst so halten, wie du möchtest. Und jetzt nimmst du dir das erste Kuchenstück mit zum Beispiel Thema Finanzen und bewertest hier von 1 bis 10. Dabei ist 1 schlecht und 10, ich bin da angekommen, wo ich schon immer hin wollte. Das ist die komplette Erfüllung im Thema Finanzen. Und dabei kann Finanzen für dich ja Unterschiedliches bedeuten. Finanzen kann für dich bedeuten, meine Altersvorsorge ist abgesichert. Finanzen kann für dich bedeuten, ich bekomme genügend Gehalt. Finanzen kann für dich bedeuten, ich habe einen finanziellen Puffer. Ja, also das alles kann jetzt darunter fallen und das darfst du für dich definieren. Du benotest jetzt also diese Bereiche immer von 0, entweder nehme ich gar keine Scheibe ausgemalt, du malst das jetzt aus, ähm, bis 10 und malst dir jetzt also diese Scheibchen, die innerhalb der Kuchenstücke sind, am besten mit farbigen Stiften, wenn du auch so viel Freude hast an Farbe wie ich, ähm, oder aber in deiner Weise aus, schraffierst dir das oder was auch immer und siehst damit, machst damit sichtbar, wie erfüllt du in diesem Bereich schon bist. Das ist dein Status quo. Das ist das, wo du jetzt stehst, aktuell. Eine Bestandsaufnahme. Dann machst du für dich auf einem, also entweder unter diesem Lebensrad oder auf einem separaten Zettel, wie auch immer du das halten möchtest. Ähm, eine Bestandsaufnahme, was gut läuft in diesem Bereich. Das heißt, du schreibst jetzt auf, Finanzen. Was läuft denn gerade schon gut? Ja, also beispielsweise, ich habe ein Gehalt, was mir entspricht und wo ich nicht mehr möchte. Vielleicht ist es ja so, dann schreib das auf. Ja, oder ich spare regelmäßig in meine Altersvorsorge, Betrag X. Ich ähm, habe mir Vermögen aufgebaut in Form eines, Hauses beispielsweise. Also alles, was jetzt schon gut für dich läuft. Wo du sagst, in diesem Bereich bin ich zu dieser Punktzahl gekommen, denn ich bin schon erfüllt oder erfreue mich an den Sachen, die schon da sind. Und dann schreibst du dir als nächsten Punkt Brainstorming auf. Also hier überlegst du jetzt, was kann ich für das nächste Jahr tun, um hier mehr zu meinem Ziel zu kommen. Also den zehn Punkten sozusagen. Und was kann ich dafür jetzt im nächsten Jahr schaffen? Dabei muss nächstes Jahr nicht bedeuten, dass du das immer am 31.12. machst, sondern dass du das, das kannst du auch mitten im Jahr machen. Also ich mache das sogar manchmal halbjährlich, um mich auszurichten und um zu gucken, wo stehe ich jetzt, wo will ich hin und sozusagen meine Segel wieder richtig zu setzen. Ja. Du brainstormst jetzt also, was könnte ich tun, damit beispielsweise das Kuchenstück Finanzen mehr zu 10 Punkte kommt. Innerhalb des nächsten Jahres. Wir schauen uns nur ein Jahr an. Auch das kannst du natürlich für dich definieren, aber jetzt in dem Beispiel ist es mal so. Und dann kannst du jetzt also anfangen zu überlegen, was könntest du machen? Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte gerne mehr Gehalt haben, das passt hier nicht ganz im Kuchenstück Finanzen für mich. Deswegen bin ich vielleicht nur auf fünf von zehn Punkten gekommen, weil das sehr ausschlaggebend für diesen Kuchenstückbereich ist. Währenddessen die fünf Punkte jetzt vielleicht Altersvorsorge sind oder Rücklagen oder oder, die schon erfüllt sind, aber eben beim Gehalt, da hapert es noch. Und dann könntest du überlegen, was kannst du also schaffen? Kannst du vielleicht ins Gespräch mit deinem Arbeitgeber gehen? Kannst du vielleicht, wenn es eben nicht um monetäre Vergütung geht, sprich also das reine Geld, kannst du vielleicht Zulagen erhalten, weil du vielleicht immer mit den Öffentlichen fährst und dafür gibt es ein Firmenticket und das wäre quasi ja auch eine Gehaltserhöhung, denn dir würde dann deine Ticketkosten, würden dir dadurch erstattet werden. Also schaue da, was noch möglich ist und schaue über den Tellerrand. Denn meistens denken wir dann nur so straight und sagen, ja, aber ich kriege ja nicht mehr Gehalt. Oder das, ich bin in einem Tarifvertrag und das ist eben so eingebettet, beispielsweise. Also, dass wir uns in so Zwängen sehen. Aber was, woran können wir noch arbeiten? Können wir beispielsweise sagen, okay, eigentlich arbeite ich gerade nur beispielsweise 25 Stunden, dann arbeite ich jetzt vielleicht 30 Stunden. Damit bekomme ich mein Gehalt auch höher. Auch das sind Schrauben, die du drehen kannst. Denn eigentlich hast du vielleicht noch Kapazitäten, die du gerne nutzen möchtest. Ja, genau. Oder vielleicht aber kannst du, wie gesagt, so Zulagen erhalten. Oder irgendwelche immateriellen Sachen. Ja, da, da, schau mal für dich. Oder mehr und mehr Fortbildungen erhalten, ne? die ja schlussendlich auch. Geld kosten, wenn das für dich ein Gefühl von, ich habe mehr Lohn, weil ich mehr Mehrwert aus meiner Arbeit habe, dann kann das hier auch ein Punkt sein fürs Brainstorming, wo du hingehen kannst. Jetzt hast du also geschaut, was läuft gut aktuell, weshalb du auf diese Punktzahl gekommen bist im Lebensrat und du hast geschaut, was kann ich innerhalb des nächsten Jahres tun, um dahin zu kommen, dass ich mehr eine 10 in diesem Bereich habe. Und genau der letzte Schritt kommt jetzt nochmal on the top, das sozusagen das große Ganze zu sehen. Denn natürlich können wir nicht innerhalb eines Jahres oder vielleicht bei dir schon, wenn du schon an der 9 sozusagen bist und du willst jetzt auf die 10, aber vielleicht ähm, können wir nicht innerhalb eines Jahres direkt die 10 erreichen, ne? sondern können nur erstmal auf die von der 5 auf die 6 ähm, von der Bepunktung im Lebensrat kommen, in diesem einen Kuchenstück. Und jetzt kannst du dir im Nachgang also erstmal anschauen und das ist jetzt sozusagen dann der nächste Block, den du dir aufschreiben kannst. Was ist denn eigentlich meine Vision für dieses Thema? Im Beispiel, was wir jetzt hatten mit dem Kuchenstück Finanzen. Was ist meine Vision für das Thema Finanzen? Ja, also beispielsweise, wie ich gesagt habe, und jetzt kommen wir auf die smarte Formulierung zurück von Zielen. 5.000 Euro netto pro Monat. Ist mein auserwähltes Ziel. Ja, und da ist wieder die Frage: Willst du es realistisch haben und machst dadurch kleinere Schritte und kommst vielleicht doch nicht auf deine Zehen oder willst du es unrealistisch haben? Dann setzt es dir ruhig höher. Ja, also, was treibt dich jetzt an? Wohin kannst du dich hinträumen, wenn alles optimal verlaufen würde? Und setzt dir jetzt keine Gehirngrenzen. Ja, indem du sagst, na ja, aber mit meiner Ausbildung ist das nicht möglich oder mit meinem Bildungsstand ist das nicht möglich, wenn wir jetzt im Bereich Finanzen bleiben. Das kannst du jetzt adaptieren für alle anderen Themen, sondern mach deinen Kopf auf. Ja, überlege, was möglich wäre und träum dich mal so richtig rein. Was wäre die beste Lösung, die du dir vorstellen kannst? Träum dich da rein und dann schreib sie dir auf und dann schreib sie dir smart auf. Ja. und wenn du, wenn du richtig Lust und Laune hast, was nämlich mega, mega hilft, dann ähm, erstell dir sogar ein Vision Board, nachdem du das Lebensrad durchgearbeitet hast und jedes Kuchenstück dir angeschaut hast mit dem Aspekt, wo will ich denn eigentlich zukünftig hin und was ist das große Ganze, um irgendwann zu sagen, ja, yes, das ist die Zehen, ich habe die Zehen erreicht, So so habe ich mir sie vorgestellt, und ähm, dann erstelle dir ein Vision Board, das heißt entweder ein riesengroßes Plakat, wenn du es auf Papier machen möchtest, druck dir von Pinterest und Co. ein paar Bilder aus dazu mit, mit Geldscheinen, vielleicht auch, wenn es eben die 5000 Euro netto pro Monat sind, mit 5000 Euro drauf oder mit jemandem, der so lebt, wo du dir vorstellst, der hätte 5000 Euro, also was das für dich sozusagen dann äh, versinnbildlicht und klebe dir das auf dein Vision Board. Das kannst du auch digital machen. Es gibt zum Beispiel manche Software, die auf web läuft, wie Canvas. Da kannst du auch schlussendlich Bilder auf ein Hintergrundbild einfügen und dir daraus einen Wallpaper machen, also einen Hintergrund, Desktop-Hintergrund und den dir dann immer anschauen. Oder eine Pinterest-Sammlung oder du machst Screenshots von deinen Bildern oder speicherst dir die Bilder in Fotos ab. Und hast einen Ordner auf deinem Handy, wo alle Bilder drin sind, die du dir immer wieder anschauen kannst, um dich zu motivieren, dass du weißt, da ist die 10. Und ähm, ja, einfach, dass du losgehst und dass du Bewegungen nicht reinkriegst. Denn ohne Tun passiert nichts. Ja, Komm in die Handlung. Und dass, dass, dass du dich motivierst, führt ja meistens dazu, dass du plötzlich Dinge siehst, die, wenn du deinen Fokus darauf setzt, die plötzlich erscheinen, wo du sagst, da war jetzt eine Möglichkeit und ich habe zugegriffen, vorher gab es diese Möglichkeit gar nicht, verrückter Zufall. Ja, und um da jetzt nochmal drauf einzugehen, möchte ich dich noch einmal ähm, mitnehmen zum Thema Gesetz der Anziehung. Vielleicht sagt dir das schon was, ähm, aber das ist nämlich genau das, was jetzt bei der Vision und bei dem großen Ganzen und stell dir die Zehen vor, ähm, mitspielt. Ähm, du weißt ja, dass unser Leben verschiedenen Gesetzen und Prinzipien, nach denen wir uns richten müssen, unterliegt. Und das, ob wir das Gesetz kennen oder nicht. Es gibt zum Beispiel also das physikalische Gesetz der Schwerkraft, das besagt, dass ein Apfel vom Baum nach unten fällt und nicht nach oben. Und das ist so, ob wir das Gesetz der Schwerkraft kennen oder nicht. Aber es gibt auch universelle Gesetze, die nicht auf physikalischer Ebene arbeiten. Und eins dieser universalen, universellen Gesetze ist das Gesetz der Anziehung auch bekannt als das Resonanzgesetz. Das Gesetz der Anziehung besagt, dass man in seinem Leben anzieht, worauf man seine Aufmerksamkeit richtet, ob man das nur haben will oder nicht. Es wirkt durch Gedanken. Was man sich auch immer in seinem Geist vorstellt, zieht man zu sich heran. Es sind also die Bilder in unserem Kopf, die bestimmen, was wir im Leben erreichen. Ja, und das macht diese Vision. Das macht das Vision Board. Du ziehst die Dinge an, die du dir vorstellst. Ja, und das machst du leider auch, indem du dir negative Dinge vorstellst. Deswegen ist es so gut, sich mit seinen Zielen zu motivieren und die sich vor Augen zu halten. Denn sich immer nur vor Augen zu halten, was im Mangel ist und was noch fehlt, führt dazu, dass du mehr Mangel bekommst, laut dem Gesetz der Anziehung. Und deswegen, auch wenn es ein wenig spirituell klingt, ist es fantastisch, und ich kann es nur bestätigen, weil ich es auch selber erlebe, Zieh das in dein Leben, was du möchtest ja und denke groß und sprenge die Grenzen auf und schaue, was für dich machbar ist, um dich aus diesem, ja, aus diesem alltäglichen Rad zu befreien und mal anders zu denken ja, und dir diese eigentlichen gesetzten Regeln für dich, ich verdiene halt nur so viel Geld, ich äh, habe halt diese Ausbildung, deswegen wird es nichts, ähm, dass du dir einmal aufsprengst. Denn auch wenn du dir das vielleicht jetzt nicht vorstellen kannst, aber im Beispiel jetzt Finanzen, gibt es verschiedene Hebel. Und das heißt auch manchmal, dass dir vielleicht plötzlich ein Beruf vor Augen kommt, wo du sagst, das wäre was, dafür würde ich total brennen und das macht so viel Spaß und schwupps, gleichzeitig verdient man damit mehr Geld. Ja, da kommen viel mehr Optionen rein, als wenn du dich nur an deinem Beruf zum Beispiel festhältst. Oder da kommt plötzlich die Stelle schlecht hin, die ganz anders dotiert ist als die anderen und ähm, dir viel, viel mehr Freude bringt. Und du bewirbst dich dann darauf, weil du ziehst das in dein Leben. Ja, und wenn du dann noch ein kleines i-Tüpfelchen machen möchtest, ähm, alles darf, nichts muss, hm, aber um dir einfach noch sozusagen noch einen weiteren Schritt an die Hand zu geben, wenn du sagst, gut, ich habe jetzt mein Vision Board, ich mache einmal jährlich oder halbjährlich oder in dem Rhythmus, wie du möchtest, das Lebensrad, ich schaue, wo ich stehe, ich schaue, wo ich hin will, ich brainstorme, was ich machen kann innerhalb des nächsten Jahres, dann kannst du sogar täglich für dich, wenn du magst, ein Erfolgstagebuch führen und nämlich einmal sichtbar machen, was für, was für Erfolge du täglich eigentlich hast. Und deine Ziele damit auch ein wenig tracken, denn du kannst jetzt damit einmal aufschreiben, was du dir für dein Ziel sozusagen als Unterziel schon setzt. Wenn du so also sagst, ich möchte beispielsweise mehr Gehalt verdienen, dann könnte ja ein Unterziel sein oder ein erster Schritt, ein Meilenstein, Gespräch mit meinem Chef führen oder meiner Chefin führen. Und dann könntest du das als erstes Ziel in dein Erfolgstagebuch schreiben und dann eben runterbrechen und sagen: Okay, was sind heute die To-Dos? Ähm, gutes Gespräch vorbereiten, recherchieren, wie man so ein Gespräch machen kann, Zahlen aufschreiben, schreiben, was ich an Mehrleistung bisher erbracht habe außerhalb des Rahmens, etc. etc. Dich gut strukturieren und das alles sind ja Zwischenziele auf dem Weg zum großen Ziel. Und das darfst du verfolgen, damit du das im Blick behältst, denn ansonsten verfliegt ja auch ganz leicht so eine Orientierung zum Ziel, weil wir einfach im Alltäglichen verfangen sind, das machen, was wir immer machen und dann nicht aus unseren Routinen rauskommen. Deswegen hilft mir persönlich ein Erfolgstagebuch, um mir Dinge auch sichtbar zu machen und damit ans Ziel zu kommen. Und damit fasse ich jetzt einfach nochmal für dich zusammen, was also deine Schritte sein dürfen um dich mehr im Hier und Jetzt zu reflektieren und dann dich auszurichten. Und das sind zum einen, stelle also dein Lebensrad auf, deinen Ist-Zustand, stelle fest, was schon alles gut läuft in diesen Bereichen, brainstorme, was du im kommenden Jahr erreichen kannst und verbessern kannst, um deiner Zehn näher zu kommen und dann stelle eine Vision auf, was für dich eine 10 überhaupt bedeutet. Wo möchtest du dahin kommen? Und erstelle dir im besten Falle sogar ein Vision Board und nutze ein Erfolgstagebuch, um dir deine Ziele sichtbar zu machen und dir deine Erfolge sichtbar zu machen bei deiner Zielerreichung. Und dann wiederhole das gerne in einem Rhythmus, der dir gefällt, wie beispielsweise halbjährlich oder jährlich. Vielleicht geht es für dich ja auch in einem größeren Zeitraum, weil du wirklich sehr diszipliniert bist und dich sehr gut sozusagen auch tracken kannst in dieser Weise. Und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Reflexionsarbeit. Ich liebe es, es macht mir so viel Freude. Vor allen Dingen, wenn du dann die Aufzeichnungen des letzten Jahres hast und einfach mal vergleichen kannst, wo bist du denn jetzt gelandet? Wohin hattest du dich ausgerichtet? Gerichtet? Wo bist du also einfach besser geworden und was hast du alles schon erreicht? Das ist so ein schönes Gefühl und auch wertzuschätzen, was man schon alles hat. Also wirklich wichtig, in die einzelnen Kuchenscheiben zu gehen und zu sagen, was läuft hier schon richtig, richtig gut und es wertzuschätzen. Ja, also dafür allein ist die Übung auch schon total wertvoll. Und jetzt hoffe ich, dass ich dir eine gute, schöne Methode beigebracht habe, die für dich funktionieren kann und die dich weiterbringt und ich freue mich, wenn du damit ganz, ganz viel Freude hast, so wie ich sie habe. Also dann, viel Spaß beim Reflektieren, <lacht> bis bald wieder, ciao, ciao.